0: Hallo und herzlich willkommen bei Green Money Mind, dein Podcast für mehr Nachhaltigkeit und finanzielle Freiheit. Wir sind Jasmin und Kati. Hallo. Und wir freuen uns heute auf eine besondere Folge. Und zwar haben wir ein Interview für euch mit Markus Beckmann. Markus ist seit 2012 der Lehrstuhlinhaber für Corporate Sustainability Management an der Uni Erlangen-Nürnberg und ähm, er hat vorher als Junior-Professor für Social Entrepreneurship in äh, Lüneburg geforscht und gearbeitet und hat seinen Hintergrund in der Wirtschaftsethik. Außerdem ist er in verschiedenen Unternehmen im Nachhaltigkeitsbeirat, unter anderem bei Lemonade, Charity und der Tomorrow Bank.
1: Genau darüber sprechen wir heute auch mit Markus. Er gibt uns eine kleine Einführung in die Welt des Social Entrepreneurships und wir sprechen darüber, welche Rolle Unternehmen für Nachhaltigkeit spielen was soziale Unternehmen von kommerziellen Unternehmen abgrenzt, was aber auch gerade solche Unternehmen tun können, um nachhaltiger zu werden. Also wie können wir die Motivation von denen wecken, die es aktuell noch nicht so auf dem Schirm haben? Und was ist vielleicht aber auch die Motivation allgemein hinter nachhaltigem Handeln? Über all das und noch mehr erzählt uns Markus heute was und es gibt wirklich sehr viel spannenden Input.
0: Ja, in dem Sinne wünschen wir euch ganz viel Spaß bei der Folge. Freut euch auf Markus, das ist wirklich jemand, der unglaublich viel Wissen hat und dem man unglaublich toll zuhören kann.
1: Ja, Markus, schön, dass wir dich hier heute bei uns äh, begrüßen dürfen. Ähm, wir sehen uns jetzt hier gerade über Zoom, wie es aktuell natürlich üblich ist in der Pandemie. Ähm, du als Professor bist wahrscheinlich gerade aktuell auch immer im Homeoffice, oder?
2: Andauernd, ja. ja.
1: Was ist da so bei dir in der Beschäftigung irgendwie so ein bisschen den Kopf freizukriegen, wenn man den ganzen Tag vorm Laptop sitzt?
2: Also verschiedene Sachen, ich versuche an den Werktagen morgens ganz normal Jeans, Hemd und so weiter anzuziehen und äh, sowas wie Jogginghose zu meiden, damit ich ja. zum Feierabend dann einen ähm, klamottenbasierten Wechsel des Tages habe. Und ich versuche mindestens zur Mittagspause manchmal, wenn es geht, morgens oder abends einfach vor die Tür zu gehen, eine Runde zu drehen und dann einen kleinen Cut zu haben. Aber ja, immer noch dem Niveau. Mir geht's gut, aber ähm, jeder das Tag ist schön. irgendwie gleich. Ja.
1: ja, so ein bisschen sich den Kontext zu schaffen, ist ganz gut zu Hause. ne? Genau. So, jetzt geht es natürlich hier bei uns stark um Nachhaltigkeit. Deswegen vielleicht erstmal die Frage an dich: Was bedeutet denn Nachhaltigkeit überhaupt für dich?
2: Das ah, bedeutet ganz viele Sachen. Ich bin ja im Nachhaltigkeitsmanagement, und mhm. da würde ich sagen, da geht es um den verantwortlichen Umgang mit Mensch, Natur und anderen Ressourcen, so dass wir damit heute, morgen und übermorgen umgehen können. So, also diese langfristige Perspektive, dass wir verschiedene Zielorientierungen haben, die wir heute mit der Zukunft zusammenbringen müssen. Das mhm. wäre so eine Sache. Aber. Wenn wir auf gesellschaftliche Ebene schauen, dann geht es natürlich um die Frage, wie können wir als Menschheit auf einem Planeten, der ökologische Grenzen hat, so leben, dass es uns und anderen morgen auch noch gut geht. Und das schließt vor allem auch ein, an die Menschen zu denken, denen es heute noch nicht so gut geht. Also innerhalb der, das, vielleicht kennt ihr diesen Donut-Metapher-Ansatz, ähm, ja. dass man sagt, wir haben im Prinzip wie so einen, Donut, wo die äußeren Grenzen, die planetaren Grenzen sind, innerhalb derer wir leben wollen, aber von innen der Donut zu füllen ist mit denen, was wir an Bedürfnissen haben. Da gibt es ja die SDGs, die Sustainable Development Goals, ähm wo wir sehr verschiedene Bereiche haben, Klima ist eine Debatte, die bei uns in Deutschland sehr wichtig ist, das wäre das Ziel Nummer 17, aber auch sowas wie Bekämpfung von Hunger oder Armut, da gibt es viel zu viele Menschen, wo wir heute eben noch nicht dastehen, dass wir sagen können, das ist ein Zustand, den wir nachhaltig in die Zukunft führen wollen, sondern da wollen wir auch noch ganz viel ändern, also ändern und bewahren im Sinne von Menschen und unserer natürlichen um Umwelt, das wären vielleicht so Perspektiven auf Nachhaltigkeit.
1: Mhm. Ähm, und bei dem Donut-Modell ist es ja so, dass dann der innere Kreis eben dann die Armutsgrenze beispielsweise ist, ne? also dass viele Menschen noch innerhalb des Donutslochs gerade sich befinden und auf den Donut raufkommen müssen. Ne?
2: Genau, genau. Es gab ja, es gibt ja diese berühmte Definition, die habt ihr, glaube ich, auch in einem früheren Podcast äh, behandelt von der brundtland kommission also von der Kommission von Vereinten Nationen zu Umwelt und Entwicklung, die... Diesen Satz gesagt hatte, sustainable development meets the needs of the present without uh, compromising the ability of future generations to meet their needs. Also, es geht am Ende vom Tag um menschliche Bedürfnisse und auch Bedürfnisse in einer gesunden Umwelt zu leben, in einem intakten Klima zu leben. Aber ganz viele Bedürfnisse, auch Grundbedürfnisse, haben viele Menschen noch nicht erreicht. Und dieses Erreichen von Bedürfnissen, das geht quasi vom Innen. Loch des Donuts versucht dieses Loch irgendwie zu füllen und zu sagen, hey, jeder Mensch hat Zugang zu Bildung und es gibt Gendergerechtigkeit und wir haben keine Armut und es gibt keinen Hunger und äh, Gesundheitsvorsorge und das zu schaffen, ohne gleichzeitig die planetaren Grenzen, also was unser Klima aushalten kann, was unsere Böden mitmachen, was wir unseren, unserer Biodiversität Biodiversität zumuten, also dass wir die bewahren, die Vielfalt von Pflanzen und Arten, dass wir keinen dauerhaften Eintrag von Verschmutzung haben, dass wir unsere Umwelt sauber halten. Das sind quasi die äußeren Grenzen und innerhalb derer, dass wir die Bedürfnisse erfüllen. Mhm. Und das ist diese Idee von dem Donut-Modell und ich, ich finde, das zeigt sehr schön, dass wir immer beide Seiten beachten, ähm, dass es auch Entwicklungsbedarf nach wie vor gibt. Es geht nicht nur darum, das ist, glaube ich, unsere Perspektive in Deutschland, dass wir sagen, oh, wir müssen die Umwelt schützen und alles soll sonst so bleiben, wie es ist. Das ist irgendwie wahr und irgendwie richtig, aber für Menschen, die noch eine, wo die Kindersterblichkeit hoch ist, wo es noch keinen Zugang zu ähm, rechtsstaatlichen Strukturen und Bildung gibt, da müssen wir auch gucken, hey, damit sind wir nicht zufrieden, das ist nicht nachhaltig im, im Sinne. Von, von den Bedürfnissen von intragenerationaler Gerechtigkeit, also der Fairness zwischen den Menschen, die jetzt schon auf dem Planeten wohnen.
0: Ja, da hast du recht. Das ist, äh, ich finde das gut, dass du das nochmal so als Reminder nimmst. In unserem Podcast geht das ja auch viel darum, wie kann ich jetzt als Individuum, also eben auch als Konsument, Konsumentin, ähm, Nachhaltigkeit und in unserem Fall finanzielle Freiheit, verbinden, weil das ja oft Punkte sind, die sich irgendwie so konträr gegenüber zu stehen scheint. Also es ist erstmal nicht erstmal einleuchten, wie man beides verbinden kann. Ich denke, es hat auch viel mit Stereotypen zu tun. Äh, Reich ist schlecht, Geld äh, stinkt und so weiter. Darüber haben wir ja auch mal in unserer ersten Folge gesprochen. Und jetzt steht ja unsere Folge unter der Überschrift Social Entrepreneurship und da würde ich gerne ein bisschen einsteigen mit dir, also quasi eine Ebene nach oben gehen, was die Unternehmen angeht. Kann man das überhaupt verbinden? Also gibt es überhaupt eine Möglichkeit, dass Unternehmen Einfluss nehmen können? Welche, also zusammengefasst, welche Rolle spielen denn Unternehmen für Nachhaltigkeit heute?
2: Das sind ganz viele Fragen. Ich würde Warum vielleicht… Ich gut? Super. Ich würde damit anfangen. Also ich komme ja aus der Wissenschaft, da sind wir manchmal ein bisschen, so ein bisschen schnägelig, was die Begriffe angeht und Social Entrepreneurship würde ich als etwas bezeichnen, so kenne ich es aus unseren Debatten, dass man sagt, hey, es gibt gesellschaftliche Herausforderungen, Social Challenges. Und die versuchen wir unternehmerisch zu lösen. Und da versuchen wir jetzt, was machen UnternehmerInnen? Die haben eine Idee, die bringen Ressourcen zusammen, die setzen die um und die bringen Sachen in die Welt. Und das können Unternehmen sein, Social Entrepreneurship kann aber auch eine coole NGO sein oder in der Bürgerbewegung sein. Uh, Social Entrepreneurship jetzt von der Begrifflichkeit muss nicht unbedingt im Markt sein, kann im Markt sein. Aber es gibt viele Social-Entrepreneure, die sich bewusst des Marktes bedienen und sie sagen: Hey, ich kann durch ein Unternehmen ein gesellschaftliches Problem lösen, indem ich zum Beispiel eine Alternative anbiete, die klimafreundlicher ist oder die vielleicht regenerativ etwas herstellt in Kreisläufen, die zum Beispiel zeigt, wie ich mit ne, diese Circular Economy, wie ich aus dem, was andere als Müll wegschmeißen, was Neues produzieren kann. Äh, Kennt ihr vielleicht viele Ansätze, dass man, also das ist ganz einfache, dass wie viele von uns trinken jeden Tag Kaffee, also ich habe das heute schon getan, da entsteht dann ganz viel Kaffeesatz und den schmeißen wir weg. Und idealerweise kann man sagen, okay, den kann ich jetzt vielleicht noch hier bei uns in Berlin in die Biomülltonne geben, da werden zumindest dann die Nährstoffe über den Kompost wieder zurückgeführt. Aber man kann auch sagen, in dem Kaffeesatz, stecken ganz viele andere Sachen drin, die jetzt noch wertvoll sind. Ich kann den Kaffee als Nahrung, Kaffeesatz für etwas anderes nehmen. Und vielleicht kennt ihr diese Ansätze von äh, Unternehmen, die den Kaffeesatz einsammeln, in Säcke packen, impfen mit Sporen von Pilzen, in Kellern einlagern und lagern. Und dann kann man Austernpilze dann Pilze draus züchten. Ähm, und dann sehe ich, man hat so ein Abfallproblem. Jemand anders sagt, das ist typisch UnternehmerInnen, dass man sagt, hey, das ist kein Problem, das ist eine Chance, da stecken Ressourcen drin, ich habe eine Idee, ich setze das um und damit sind Unternehmen erstmal Akteure, die neben anderen Akteuren wie NGOs und wie Vereine und so äh, uns Ideen auf den Weg geben, aber immer auch im Wind stehen, zu zeigen, dass die Ideen funktionieren, weil sie sich ja am Markt damit finanzieren müssen und das heißt immer ziemlich hart auch Kritik kriegen von... Kunden, Kundinnen, die sagen, das schmeckt mir nicht, von Mitarbeitenden, die sagen, oh, das, das überzeugt mich nicht. Ähm, damit ist der Markt, glaube ich, eine coole Sache, dass wir mal so Feedback haben, wenn der Markt funktioniert, dass es dafür zum Beispiel Kunden und so weiter gibt. Da können Unternehmen viel tun, die können neue Angebote machen, äh, neue Produkte entwickeln, aber die Sch Unternehmen können auch nicht alles alleine machen. Also wenn ein Problem zum Beispiel darin besteht, dass wir eine Klimakrise haben, weil CO2 zu billig ist oder keinen Preis hat. Das können Unternehmen in der Nische tolle Angebote machen mit neuen alternativen Energieerzeugungsformen und so weiter. Aber um das Ganze groß zu machen, werden wir nur das Tempo kriegen, wenn dann die Politik sagt, oh, jetzt brauchen wir auch einen CO2-Preis. Das fällt der Politik aber viel leichter, wenn ähm, man den Kritikern dann sagen kann, die Kritiker, die sagen, es gibt ja gar keine Alternativen und man sagen kann, doch, wir haben da ein paar Sustainable Entrepreneurs, die haben da schon gezeigt, dass das geht, das ist vielleicht noch nicht 90 Marktabdeckung, aber gehen das haben wir schon bewiesen, dass es, dass es funktioniert. Also ich glaube, was ich damit sagen möchte, ich, die Unternehmen können neue Angebote entwickeln, können Nachhaltigkeitsprobleme aufgreifen, können Innovationen entwickeln, sind aber a nicht die einzigen und b schaffen es auch nicht immer alleine. Die brauchen uns Kunden, Kundinnen, die brauchen manchmal die Regulierung, ähm, brauchen auch manchmal die NGOs, die in den Hintern treten und äh, kritische Medien, Podcasts, die zeigen, dass es neue Themen gibt, äh, solche Sachen. Aber Du hast ja auch gefragt, was können denn Unternehmen allgemein zu Nachhaltigkeit machen? Da würde ich immer auch, um, um an den Anfang von unserem Gespräch zurückzukommen, sagen, naja, da kann man mit zwei Perspektiven drauf schauen. Das eine ist, wir wissen ganz viel über die Nachhaltigkeitsprobleme, Klimakrise und so weiter. Und da können Unternehmen überlegen, hey, die Probleme verursachen, weil wir häufig einen negativen Abdruck haben, Fußabdruck. Wie kann man diesen Fußabdruck kleiner machen? Aber das ist eine Perspektive. Nicht vergessen sollte man, dass man auch fragt, warum brauchen wir denn die Unternehmen überhaupt? Ähm, nicht nur, um ihren Fußabdruck kleiner zu machen, sondern jeder Fußabdruck ist nur gerechtfertigt, wenn irgendwo ein positiver Handabdruck daneben steht. Und dann auch fragen, warum braucht man denn eigentlich, also wenn wir manchmal sagen wir Studis, ich karikiere jetzt so ein bisschen. Und wenn ich groß bin, dann gründe ich ein Unternehmen und es ist klimaneutral. Und dann sage ich, cool, aber was macht ihr denn? <lacht> ja, es ist klimaneutral und es ist, hat keinen Abfall. Super, aber warum braucht man das Unternehmen? Und wir sind total divers und haben volle Inklusion. Da sage ich, genial, finde ich großartig. Aber warum braucht man ein Unternehmen? Und ich denke, das ist eine ganz wichtige Frage. Unternehmen als allererstes müssen erstmal nachweisen, hey, ich löse irgendein Problem, das ohne mich nicht so gut gelöst wird. Mm. Und wenn ich dieses Problem löse, mache ich das in der Art, dass ich möglichst keine Folgeprobleme produziere. Und häufig denken wir bei Nachhaltigkeit darüber nach, wie wir die Folgeprobleme in den Griff kriegen. Und das ist wichtig. Aber man sollte auch nicht ver vergessen, dass Unternehmen eigentlich viel, also mindestens so viel coole Sachen beitragen können, indem sie sagen … Wo gibt es denn Probleme, die noch gelöst, gelöst werden müssen? Bei den SDGs zum Beispiel, also wo haben Menschen noch keinen Zugang zu Wasser? Wo haben kein, Menschen keinen Zugang zu Bildung? Oder auch, wo haben andere Probleme verursacht? Also wie können wir ein Geschäftsmodell daraus machen, dass wir das Plastik aus dem Meer holen und recyceln? Ähm, also nicht nur den eigenen Fußabdruck vermindern, was wichtig ist, sondern auch zu gucken, wo kann ich einen positiven Beitrag ähm, haben? und bei uns in der, in der Nachhaltigkeitsmanagement gibt es so die zwei Begriffe. Die klassischen BWLerInnen, die kennen den Begriff Wertschöpfung. So ein Unternehmen macht Wertschöpfung. Mhm. Und das finde ich total wichtig. Ein Unternehmen soll am Ende vom Tag für die Gesellschaft einen Beitrag haben, der wertvoller ist als ohne das Unternehmen. Die Gesellschaft soll sagen, unser Leben ist reicher geworden, jetzt nicht mit Geld, sondern uns geht es besser, weil es dich gibt. Ja. Wenn das nicht der Fall ist, warum brauchen wir dich dann? Dann kannst du gleich wieder gehen. Mhm. Und gleichzeitig machen Unternehmen aber auch Schadschöpfungen. Die machen die Natur kaputt, die schädigen ihre Mitarbeiter durch Stress, die schädigen in der Lieferkette Menschen. Und da sagt man, diese Schadschöpfung müssen wir in den Griff kriegen. Aber beide Seiten sind wichtig. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass so mehr so die konventionellen Managementdiskurse nur über die Wertschöpfung sprechen und vergessen, dass Unternehmen... Schadschöpfung machen und wir manchmal im Nachhaltigkeitsdiskurs zu Recht darüber reden, dass wir die Schadschöpfung runterkriegen müssen, aber gar nicht überlegen, hey, Unternehmen, die sind total wichtig, dass wir einfach mal gucken, was wir in der Gesellschaft für Probleme lösen wollen und überlegen, wie können wir sie dafür einspannen. Und ich glaube, cooles Nachhaltigkeitsmanagement macht dann das eine mit dem anderen. Also wie zum Beispiel, wir sehen, es gibt Schadschöpfung meiner von anderen, die verursachen Müll und wir entwickeln jetzt Wertschöpfung, indem wir daraus durch Upcycling, durch regenerative Landwirtschaft, durch andere Sachen, neue coole Produkte, neue coole Angebote machen. Und durch die Vermeidung von Schadschöpfung, also indem der Fußabdruck kleiner wird, der Handabdruck größer wird. Wenn wir das hinkriegen, das ist so der Königsweg. Es ist nicht einfach, heißt nicht, dass es immer gelingt. Aber ich glaube, das können Unternehmen im Idealfall und das ist vielleicht so ein Polarstern, an dem man sich orientieren kann, ohne zu sagen, dass Unternehmen das immer hinkriegen oder dass, wenn sie es behaupten, das immer stimmt, mm. ähm, dass sie es hinkriegen.
1: Okay, aber die Begriffe Wertschöpfung und äh, Schadschöpfung sind doch schon mal ganz gut im Hinterkopf zu behalten. Und ähm, jetzt hast du ja auch schon so ein bisschen auf diesen Unterschied von den kommerziellen Unternehmen und den sozialen Unternehmen äh, hingewiesen damit. Und was kann man denn da sonst noch so abgrenzen voneinander, wie man vielleicht auch so ein soziales Unternehmen gut erkennen kann?
2: Ich glaube, die Abgrenzung ist in den letzten Jahren nicht einfacher geworden, weil ich eine Hybridisierung wahrnehme. Mhm. Früher gab es so relativ klar so die Non-Profit-Geschichte und die For-Profit-Geschichte. Und dazwischen war die Grenze vergleichsweise klar. Und jetzt glaube ich, dass es viele Non-Profits gibt, die mehr auch in, in Marktstrukturen ähm, reingehen, aber auch viele Unternehmen, die Richtung Nachhaltigkeit gehen. Wenn ich jetzt überlegen müsste, was so Lack, wie heißt das? Lackmus-Test, oder? Das war es in der Chemie mhm, früher, dass man stimmt. guckt. So ein Test. Und, und jetzt denke ich an einen Praxispartner, mit dem wir vor zwei Wochen ein Webinar hatten. Vielleicht kennt ihr Gold einmal total cooles Unternehmen, ja, kennen viele ja. vielleicht in der, in der Szene. Die haben auch eine, eine coole Innovation, die sehen dieses, es geht um ähm, Sanitärbereich und haben angefangen, dass sie auf Festivals statt dieser dixie klos die oder mhm. ich habe jetzt einen Unternehmensnamen genannt, statt so Chemietoiletten, stellen die Trockentoiletten auf, die haben viel weniger a, ökologischen Abdruck, weil keine Chemie verwendet wird, aber man kann dann auch äh, das, was da gesammelt wird, ökologisch kompostieren, in den Kreislauf führen und gleichzeitig damit Geld sammeln für Sanitärprojekte in Entwicklungsländern. Das machen die mit ähm, Partnern aus dem Netzwerk von Viva con Aqua zusammen. So, die sind ganz klar wirkungsorientiert. Und das habe ich ja vorhin gesagt, Social Entrepreneure oder meinetwegen auch Sustainable Entrepreneure sehen ein gesellschaftliches Problem und sagen, ich will das unternehmerisch lösen. Mein Ziel ist, dieses Problem zu lösen. Ich will einen positiven Beitrag. Und dann ist die Frage, ist denn alle, ist, wird denn jede Managemententscheidung wirkungsorientiert getroffen? Und jetzt kommt der Lackmus-Test. Ähm, meine Wirkung steigere ich, wenn zum Beispiel ein Konkurrent sagt, Hey, coole Geschichte, was ihr da macht, das übernehme ich gerne und kopiere das. Und mhm. da hat jetzt zum Beispiel solche Unternehmen sagen, hey, wenn jetzt ein Konkurrent, Dixie, wenn die anfangen würden, unsere Trockentoiletten zu kopieren, Cool, weil wir diese nachhaltige Idee dann noch viel schneller das Volk bringen. Wenn Apple sieht, dass Samsung die eigenen Smartphone kopiert, dann sagt Apple nicht, oh, das ist ja toll, dass irgendwie diese Smartphone-Idee skaliert wird. Das finden wir super. Die bekriegen sich, ein Patent kriegen, weil es denen da nicht nur darum geht, wer zu schöpfen, sondern auch von dieser Wertschöpfung selber viel Value Appropriation, also sich viel selber von dem Wert anzueignen. Und bei den Social Entrepreneuren, da sieht man, denen geht es primär darum, Wert zu schaffen. Und wenn andere den Wert kriegen, fein, weil es geht ja darum, dass wir ein Problem lösen. Also die Rolle von Partnerschaft, wie sehr man sich skalieren lässt, wie viel man von dem eigenen Mehrwert abschöpfen möchte, da ist, glaube ich, schon eine Trennlinie zwischen den eher social-orientierten, wirkungsorientierten und den For-Profits. Aber auch da gibt es, mhm. finde ich, fließende Grenzen, weil natürlich für Unternehmen, die von sich sagen, hey, wir haben ein richtig cooles, nachhaltiges Geschäftsmodell, der Rückfluss von Wert auch heißt, dass das, was man macht, größer machen kann. Also man muss ja das Geld nicht als Dividende ausschütten und damit auf diese Schellen zum Kurzurlaub zu fliegen. Man kann ja auch sagen, hey, je mehr wir Geld verdienen, desto eher können wir unser Geschäft groß machen, in dem Sinne, dass wir noch mehr Zielgruppen erreichen, dass wir noch mehr Marktanteil von den konventionellen abnehmen, dass wir noch mehr die nicht nachhaltigen Angebote verdrängen. Und da kommt es, glaube ich, sehr stark auch auf das individuelle Geschäftsmodell an. Also die Art und Weise, wie ein Unternehmen ein nachhaltiges Problem angeht, wie sie damit Geld verdienen und was die relevanten Alternativen sind. Aber wir sehen viele, nicht nur UnternehmerInnen, sondern auch MitarbeiterInnen, die sagen, hey, ich möchte gern für ein Unternehmen arbeiten, wo mich motiviert, am Ende vom Tag nicht nur zu sagen, hey, wir haben den Umsatz um 12 gesteigert, sondern ich sehe, wir haben eine positive Wirkung und ich habe einen Beitrag dazu gehabt. Und ja. das finde ich wichtig, dass Unternehmen sich immer die Frage stellen, was ist denn eigentlich mein Beitrag? bei dem Fußabdruck runterbringen und was ist mein positiver Handabdruck, kann ich das überhaupt erklären, verstehen meine MitarbeiterInnen, was das ist und ich glaube, da sind diese nachhaltigen Unternehmen richtig gut, sich diese Sinnfrage zu stellen und ich glaube, das ist auch ein, in dem Sinne ein Wettbewerbsportvorteil, weil wenn jeder eine Orientierung hat und alle an dem gemeinsamen Ziel arbeiten, dann arbeitet man gerne in so einem Unternehmen und kriegt am Ende vom Monat nicht ein Schmerzensgeld überwiesen für die Tätigkeit, sondern man kriegt halt, das ist in dem Sinne wieder eine schöne Win-Win-Lösung. Man, man kann etwas Sinnvolles mit einem eigenen Einkommen verbinden. Und ich glaube, danach sehnen sich viele Menschen mhm. jetzt auch, was den Arbeitsmarkt angeht.
0: Trotzdem ist ja, ähm, sind ja diese nachhaltigen Unternehmen, die du genannt hast, ähm, die wir brauchen, auch unbedingt für unsere Zukunft brauchen, meiner Meinung nach nur ein Stück vom Kuchen. Wenn man mal unsere Ist-Situation betrachtet, könnten wir nicht heute einfach Tankstellen abschaffen oder ähm, Discounter abschaffen, weil da wieder unser ganzes System ja dran hängt, ne? ob es irgendwie ähm, ja, jemand ist, äh, der Arbeitslosengeld 1 bezieht äh, oder zwei bezieht und sich deswegen, deswegen gar nichts anderes auch leisten kann, als zu so einem Discounter zu gehen. Ähm, den würden wir ja ziemlich auflaufen lassen, wenn wir jetzt plötzlich nur noch nachhaltige Unternehmen hätten. Was können denn, also ich frage, damit es erstmal eine Frage bleibt, ähm, was können denn solche Unternehmen tun, die jetzt nicht in erster Linie ähm, nachhaltig sind, aber trotzdem, ja, es, der Begriff ist ja gerade sowieso in jeder Munde, äh, systemrelevant sind?
2: Ja, ich finde es wichtig, dass du auch nochmal ähm, eben gesagt hast, wir müssen aufpassen, dass man da nicht aus so einer E Eco-Chamber, e nicht Eco-Chamber, sondern Eco, also aus der Ökofilterblase heraus. Wir sind ja alle in unseren mhm. Filterblasen und auch in der Nachhaltigkeit sind wir manchmal nicht nur in der Eco-Chamber, sondern auch in einer ecological, also Ökofilterblase und oder sozi sozialen Filterblase. Und ich könnte jetzt ohne Probleme sagen: Schafft die Tankstellen ab. Äh, denn ich habe eine BahnCard 100 und fahre mit Öffentlichen und ich kann mir das erlauben, aber A, weil ich mir finanziell erlauben kann und B, weil ich in einer Großstadt wohne, in der Nähe von einer U-Bahn-Station. Und wenn man auf dem Land wohnt oder wenn man morgens Frühschicht hat oder es gibt Menschen, die brauchen Auto. Und da finde ich es sehr wichtig, darüber nachzudenken, wie man jetzt auf dem Schirm hat, dass da ganz wichtige Bedürfnisse dranhängen. Menschen, die günstig einkaufen müssen, Menschen, die einfach Mobilitätsbedürfnis mhm. haben und man überlegt, wie können wir denn diese Mobilitätsbedürfnisse anders hin, ander, zum Beispiel Mobilität anders bereitstellen. Gut, jetzt haben wir ähm, ja die Diskussion darüber, dass wir bei Mobilität von Verbrennungsmotoren auf äh, E-Motor perspektivisch gegebenenfalls auch auf Wasserstoff umstellen und da ist ja im Moment eine Diskussion, was können denn Tankstellenbetreiber hier spielen für eine Rolle und da gibt es ja auch die Idee zu sagen, hey, vielleicht müssen jetzt Ladestationen auch in die Tankstellen rein. Ähm, aber auch bei Tankstellen kann man überlegen, das, was ihr anbietet, könnt ihr das mit einem geringeren Abdruck machen. Bei jedem Unternehmen würde man aus Nachhaltigkeitssicht gucken, was sind bei euch denn die materiellen Themen, was denn wesentlich? Und dann ist bei einer Tankstelle vielleicht die Frage, okay, im Kern könnt ihr dazu beitragen, dass man Mobilität effizienter bereitstellt. Jetzt wissen wir das zum Beispiel, ich denke jetzt laut, ich habe noch nie über Tankstellen nachgedacht, aber äh, bei Mobilität wissen wir, dass Autos zum Beispiel ähm, der Verbrauch auch davon abhängt, ob die Getriebe richtig geölt sind und die ähm, Reifen mit dem richtigen Druck befüllt sind. Jetzt könnte man an einer Tankstelle auch Services anbieten, zu gucken, ist dein Auto denn zum, mit dem gegebenen Auto, was du hast, denn zumindest ökologisch effizient eingestellt? Das würde ich jetzt überlegen. Das könnte ich als Service anbieten, der passt zu einer Tankstelle. Und
1: Könnte ich Gedanke. mich differenzieren.
2: Ja. Tankstellen haben riesige Flächen. Sind die Flächen denn jetzt schon genutzt, äh, die Dächer von den Tankstellen für Solar? Kann ich Services für Elektroaufladestationen ähm, anbieten? Der große Charme, der von einigen Leuten in Tankstellen gesehen wird, ist, dass es eine gegebene ge Infrastruktur ist, die man zum Beispiel auch nutzen könnte, wenn man später alternative Kraftstoffe oder Wasserstoff hat, wo man Betankung und so weiter bräuchte damit man nicht neue Parallelinfrastrukturen überall in Deutschland aufbauen muss. Spiele ich denn da schon eine aktive Rolle? Bringe ich mich da ein? Und ich glaube, da kann jedes Unternehmen erstmal gucken, wo sind denn meine größten Abdrücke? Was gibt es denn an Best Practices, die es vielleicht einfach von anderen schon gibt, die ich übernehmen kann? Und wo kann ich mich vielleicht, indem ich mehr mache, auch differenzieren? Und differenzieren kann am Absatzmarkt sein, also dass die Kunden und Kundinnen sagen, hey, da gehe ich hin, denn die helfen mir irgendwie, meine Reifen besser einzustellen. Es kann aber auch am Arbeitsmarkt sein, dass ich sehe, hey, da finde ich Studis, die gerne bei mir auch meine Nachtschicht arbeiten, weil die sagen, das ist zumindest die grüne Tankstelle bei uns. Und es müssen auch nicht Studis sein, können auch mhm. andere Leute sein, die sagen. Aber da komme ich an andere Zielgruppen ran und ich glaube, dieser Weg ist nicht einfach, es ist nicht so, dass jedes Unternehmen über Nacht nachhaltig werden kann. Ich glaube, bei ganz vielen Unternehmen geht es ehrlicherweise nicht darum, ob man nachhaltig wird, sondern ob man ein Stück nachhaltiger wird, also fossile Energie ist nicht nachhaltig, Fast Fashion ist nicht nachhaltig, ganz viele andere Bereiche, die wir kennen, sind nicht nachhaltig. Aber es würde schon viel helfen, wenn die Unternehmen dort im Rahmen der Möglichkeit nachhaltiger werden und zum Beispiel den Abdruck, den sie im Moment haben, solange wir keine Alternativen für Mobilität für Menschen im ländlichen Raum zum Beispiel haben, so niedrig wie möglich machen. Und gleichzeitig kann man die Unternehmen nicht alleine lassen, weil… Ähm, dass wir die Mobilitätswende schaffen. Da brauchen wir auch Rahmenbedingungen, angefangen von CO2-Bepreisungen und jetzt haben wir Förderprogramme oder, oder äh, Flotten-Emissionsziele. Da kann man diskutieren, ob die alle passen, ob die zu hoch, ob die zu niedrig sind. Aber ich glaube, da müsste man sich für jedes Unternehmen sehr ehrlich anschauen und vielleicht auch sagen, hey, wir sind nicht nachhaltig, aber im Rahmen unserer Möglichkeiten versuchen wir das zu tun, mhm. was möglich ist.
0: Die Frage ist, wie schafft man denn überhaupt die Motivation für mhm. die Unternehmen, überhaupt äh, nachhaltig, wirklich nachhaltiger zu werden, weil ein ganz großes Thema ist natürlich Greenwashing, also Nachhaltigkeit, äh, ob es äh, durch Klimaschutz, äh, Klimawandel gekommen ist, ist ja mittlerweile ein total populäres Thema. Mein persönliches Gefühl ist aber, dass einfach nur unglaublich viel Greenwashing jetzt betrieben wird. Also irgendwie jeder schreibt sich jetzt grün auf die Flagge und ähm, eigentlich wird es nur als Marketing genutzt. Das ist jetzt natürlich sehr schwarz-weiß betrachtet, das will ich jetzt nicht jedem Unternehmen vorwerfen. Ähm, was sind denn deiner Meinung nach Möglichkeiten, um tatsächlich ähm, Unternehmen in die Richtung zu nudgen, äh, zu bringen, nachhaltiger zu werden? Ist das, was muss das politisch passieren? Durch Sanktionen? Äh, muss das durch die Gesellschaft kommen? Was, was kann und muss da noch passieren?
2: Ich glaube, da auch da würde ich über einen so. Wie es gibt den schönen Begriff von Smart Mix, also eine schöne eine Mischung aus verschiedenen Ansätzen. Wenn wir uns anschauen, empirisch, wie Unternehmen zur Nachhaltigkeit kommen, da gibt es ganz unterschiedliche Wege. Wir sehen, dass es manchmal sehr stark aus einer intrinsischen Motivation kommt, gerade bei Startups, gerade bei familiengeführten Unternehmen. Wenn jetzt die Unternehmensleitung einen großen Einfluss hat und einfach Menschen sagen, hey, mir gehört das Unternehmen, ich kann entscheiden, was ich will … Und mir ist es wichtig, dass ich was Nachhaltiges aufbaue. Im Zweifelsfall brauche ich jetzt nicht in drei Monaten die perfekte Rendite haben und dann geht es sehr stark über die Motivation der Eigentümer. Das ist aber nicht bei allen Unternehmen möglich. Wenn wir börsennotierte Unternehmen haben, dann sehen wir, dass der Finanzmarkt da bremsen kann, weil die Unternehmen unter dem Druck stehen, unter gewissen kürzeren Zeitfristen bestimmte Indikatoren, Umsatz, Rendite und so weiter zu erwirtschaften. Und da kann der Finanzmarkt eine Bremse sein und da muss man gucken, wie kann man den Finanzmarkt in eine, in, in, ins Gaspedal äh, äh, oder ins E-Pedal, Gas ist noch viel zu fossil gedacht, ins E-Pedal äh, oder ins Wasserstoffpedal zu verwandeln. Und ähm, da sehen wir, dass da ja auch gerade Dinge passieren. Die EU hat mit der, hat gerade die Taxonomie entwickelt, also eine, eine Kategorie, wie man auch im Finanzbereich nach Investment als nachhaltig klassifizieren kann. Da entstehen gerade ähm, äh, Dinge. Und gleichzeitig spielen Kunden, Kundinnen eine Rolle, ähm, Mitarbeiter eine Rolle, die auch fragen: Hey, was macht ihr denn? Oder ich gehe gern, ich gehe lieber zum anderen Unternehmen als zu euch. Ich glaube, da sind Unternehmen in sehr unterschiedlichen Situationen. Und da gibt es auch eine Art Zusammenspiel oder Arbeitsheilung unterschiedlicher Unternehmen. Es gibt manchmal das Bild von David Goliath im, im grünen nachhaltigen Unternehmensbereich, dass manchmal die kleinen Start-ups mit neuen Ansätzen so die grünen David sind und die bringen dann in die Innovationen in die Welt und die können dann vielleicht noch viel noch überzeugter in der Nachhaltigkeit sein, weil sie auch nicht in festgefahrenen Strukturen stehen, weil sie vielleicht nicht irgendwelchen Aktionären Rechenschaft schuldig sind und auch noch mehr experimentieren können. Und die entwickeln dann neue Innovationen, aber die großen Unternehmen werden dann getrieben, das anzuwenden und vielleicht durch auch einfach externe Vorgaben oder Zwänge, indem zum Beispiel Steuern auf oder Bepreisung für CO2 eingeführt wird, indem zum Beispiel bestimmte Mindeststandards für Flottenziele vorgegeben werden. Und was ich damit sagen möchte, ist, es gibt verschiedene Wege und alle haben einen gewissen Charme für sich. Wenn wir intrinsisch motivierte Unternehmen haben, die sind total cool, um zu sagen, hey, ich will wirklich die nachhaltige Wirkung haben. Ich denke da fünfmal drüber nach, dass ich eine Innovation in die nachhaltige Richtung hinkriege. Aber ich sage es jetzt mal so, wir wären wahrscheinlich zu optimistisch, wenn wir die Transformation der Wirtschaft daran festmachen, dass alle UnternehmenslenkerInnen in allen Dimensionen der Nachhaltigkeit 100 Prozent intrinsisch motiviert sind.
0: Was meinst du, wie groß ist denn tatsächlich der Anteil der intrinsisch motivierten Unternehmen?
2: Das ist eine gute Frage, da müsste ich jetzt drüber nachdenken. Also intrinsisch motiviert, ich glaube, dass die allermeisten ManagerInnen, die ich kenne, glaube ich von sich selber auch sagen würden, sie gehen abends lieber ins Bett und schauen sich in den Spiegel, wenn sie sagen, ich habe die Welt jetzt nicht in den Abgrund gewirtschaftet. Die Zahl derer, die aber danach frei entscheiden kann und sich jetzt nicht in irgendwelchen Sachzwängen sieht, weil man im großen Unternehmen eingebettet, in Wettbewerb eingebettet ist. Ich glaube, da sind viele Unternehmen in größeren Zusammenhängen und da muss man auch dran gehen und eben sagen: Also, wie ich kann wieder auf das Klimabeispiel zurückkommen. Bei Klima haben wir halt einfach das Problem, dass CO2 externe Kosten für unser Klima verursacht, was in den Preisen nicht drin ist. Das ist ein Systemproblem. Also, hier ist die Wirtschaft systematisch in einer Logik, die uns in die falsche Richtung führt. Und ein Systemproblem, was auf globaler Ebene besteht, durch die individuelle Motivation zu lösen, das ist halt ein Lösungsansatz, der zur Problemart nicht wirklich passt. Da würde ich sagen, okay, da können wir Unternehmen sagen, ich will von mir aus klimaneutral sein, weil ich das auf meine Rendite irgendwie nehme. Oder ich bin ein Unternehmen, das in der Nische ist. Ich finde mir ein paar Kunden, die das honorieren. Aber wenn das nicht der komplette Markt honoriert, dann werden wir immer einen Teil von Unternehmen haben, die können, da sagen vielleicht sogar die Leute, ich bin intrinsisch motiviert, aber mein Unternehmen fliegt vom Markt, weil die Wettbewerber nicht mitmachen. Und da brauchen wir einfach auch äh, Rahmenbedingungen und in Deutschland fangen wir jetzt mit der CO2-Bepreisung glücklicherweise an. Ähm, die versuchen, diese Systemprobleme auch auf der Systemebene zu lösen.
1: Aber was ich ein ganz spannendes Zitat finde, was Elisa, die Nachhaltigkeitsmanagerin von Einhorn, die Kondome und äh, Periodenprodukte ähm, produzieren, immer sagt, wenn, wenn alle Unternehmen in dem Anteil, wie wir es tun, in unserem kleinen Start-up, einen Fokus auf Nachhaltigkeit legen, indem sie halt wirklich die Mitarbeitenden für ähm, den Nachhaltigkeitsbereich anstellen, das sind bei Einhorn 25 Prozent aller Mitarbeitenden, die sich um die Nachhaltigkeit dort kümmern, ähm, ja. wenn das dann so, wenn das auch in großen Ko äh, Unternehmen passieren würde, dann kann man da ja trotzdem auch schon viel, viel mehr machen. Also wenn 25 Prozent der Angestellten bei Nestle oder was auch immer sich um Nachhaltigkeit kümmern würden, kann man da nicht auch schon was machen, auch wenn es noch gar nicht diese ganzen politischen Regulierungen gibt, die wir brauchen.
2: Ich finde das eine spannende Überlegung. Ich glaube, wenn im Prinzip ist ja die Frage, was können Unternehmen alleine machen? Und ich glaube, Unternehmen können entscheiden, wie sie sich intern organisieren. Sie können sagen, wir führen jetzt eine riesige Nachhaltigkeitsabteilung ein oder in jedem Team einen Nachhaltigkeitsmanager, ManagerIn. Aber jetzt müssen wir überlegen, ob das nachhaltig ist, also ob das funktioniert, sowohl wirtschaftlich als auch ökologisch und sozial. Entscheiden ja nicht die Unternehmen alleine. Mhm. Die Unternehmen sind ja eigentlich nur die Organisationen, die so ein Beziehungsnetzwerk aufbauen, wo sie sagen, hey, es gibt Kunden, die brauchen was. Es gibt Lieferanten, die haben für uns Vorprodukte. Es gibt Mitarbeitende und Mitarbeiterinnen, die hätten gerne einen Job. Und wir schaffen jetzt ein Geschäftsmodell, das alle zusammenbringt. Und ich glaube, was man nicht vergessen darf, ist, also Unternehmen wie Einhauen und so weiter, finde ich total toll. Die sind aber in der Situation, dass sie sagen, ich fange mit einer nachhaltigen Idee an und zu der suche ich mir dann meine Kunden und Kundinnen die sind bereit, das auch alles mitzutragen. Da sind auch die Produkte ein, ein Stück weit ein bisschen teurer. Da habe ich auch meine Mitarbeitenden, die mitgehen. Und die Frage ist, wenn Nestle das machen würde und 25 Prozent in, im gleichen Maße das irgendwie draufschlagen würde, an den Kosten und alles teurer werden würde, würden dann zum Beispiel die Kunden von Nestle sagen, ich kaufe weiter die Produkte oder wandern die dann einfach ab zu einem anderen Unternehmen. Es sucht sich ja nicht eine neue Kundengruppe aus. Also Einhorn hat eine Idee und findet dazu auch Kunden. Die sind nicht 100 des Marktes, denke ich, sondern das ist eine mhm. Nische. Wie sieht es für Unternehmen aus, die im Massenmarkt sind, wo vielleicht Kunden und Kundinnen sagen, also für mich macht es einen Unterschied, wenn das Produkt 30 teurer geworden ist. Und wenn das Unternehmen dann entscheidet, wir machen das trotzdem und die Kunden gehen weg, dann sehen wir, ist das nicht nachhaltig. Also wir hatten ja schon mal das 3 liter auto von VW. Da ist VW vorgegangen und kein Kunde hat es gekauft. Wir hatten auch von Puma eine InCycle collection die war vollkommen Circular Economy, also kreislauffähig. Da wurde alles, konnte man zurückgeben, die Kunden haben das nicht gekauft und die Sachen nicht zurückgebracht. Also ich glaube, wir sollten die Unternehmen nicht aus der Verantwortung lassen, also es ist kein Punkt zu sagen, die Unternehmen können ja nicht anders. Die Unternehmen sollten im harten Wettbewerb stehen, zu gucken, wie kann ich mein Geschäftsmodell immer ein Stück weit nachhaltiger oder disruptiv noch viel nachhaltiger machen. Aber die Vorstellung, dass Unternehmen das tun können, ohne die Kunden und Kundinnen und dass man Dinge aus einer kleinen Nische eins zu eins skalieren kann auf den kompletten Markt, wenn die Nische nicht repräsentativ für den Gesamtmarkt ist, da wäre ich zumindest vorsichtig, denn wir wissen aus der Vergangenheit, dass wenn Unternehmen sich zu viel vor oder wenn Unternehmen sich Sachen vornehmen, die nicht gut durchdacht sind, sie sich, wenn sie sich die Finger mal verbrennen mit Nachhaltigkeit, dann sagen, oh, das haben wir mhm. schon mal probiert. Mhm. Und da muss man auch ein bisschen aufpassen. Also wie gesagt, ich will die Unternehmen nicht von der vom Haken lassen. Vom Haken <lacht> lassen. Ähm, aber ich glaube, die die ein Unternehmen, was in der Nische sich ein neues Geschäftsmodell entwickelt, hat andere Möglichkeiten als Unternehmen, das im Massenmarkt schon bestehende Strukturen hat und auch mit anderen Wettbewerbern sich auseinandersetzt. Und insbesondere dann, wenn ich sehe, die Nachhaltigkeit kann ich im Also eigentlich gibt es zwei Möglichkeiten. Möglichkeiten. Ich finde als Unternehmen mit Nachhaltigkeit eine coole Innovation, die mir einen Wettbewerbsvorteil gibt. Ich bin günstiger oder ich bin sexier oder meine Mitarbeitenden sind motivierter und deswegen ziehe ich an den anderen vorbei. Dann habe ich eine coole Innovation und diese Innovation macht mich erfolgreicher und zieht den Rest des Marktes hinter mir her. Dann haben wir im Prinzip so ein Race to the Top, also alle werden mit nach oben gezogen. Also Schönes Beispiel, also langweilige Studierenden werden stöhnen, weil ich das immer bringe, aber ich finde es so eingängig, äh, so ein kleiner Papierhersteller, der hat vor etlichen Jahren festgestellt, äh, bei Pappe haben wir einen großen Fußabdruck. Da wird wahnsinnig viel Papier, äh, bei der Papierherstellung wahnsinnig viel Wasser verbraucht. Ähm, die Zellulose muss ausgelöst werden und so weiter. Und dieses Wasser ist mit Giftstoffen versetzt. Und das heißt, wir haben hohen Wasserverbrauch und hohes Abwasseraufkommen. Und irgendwann hat das Unternehmen aus einer intrinsischen Motivation heraus, weil die es wollten, gesagt, nee, damit finden wir uns nicht ab, damit ab. Warum muss das Abwasser denn in die Kanalisation? Können wir das bei uns denn aufbereiten? Und dann haben die eine biologische Kläranlage eingeführt, damit wir diese Giftstoffe rausholen. Und wenn das sauber genug ist, können wir das sich einfach als Brauchwasser vorne wieder zum Frischwasser deklarieren und einführen. So, das war am Anfang eine Investition, aber das hat dem kleinen Unternehmen 400.000 Euro jedes Jahr gespart mit, glaube ich, 100 Mitarbeitenden. Also 4.000 Euro pro Nase wurden jedes Jahr gespart, weil diese Kanalgebühren gespart wurden. So, wenn ich das irgendwie innoviere, dann habe ich eine coole Sache, wo ich durch die Vermeidung von Schadenschöpfung Wertschöpfung generiere, was wir vorhin hatten. Und dann wird jedes andere Unternehmen sagen, Hey, die machen das, machen wir auch. Wenn ich aber jetzt als Alternative gesagt hätte, ich habe eine teure Filteranlage, die einfach nur das rausfiltert, aber das weiterhin dann das Wasser in die Kanalisation leitet. Dann habe ich die Kosten der Filteranlage, habe aber nichts gespart und dann sagen die anderen Unternehmen, ja, weißt du, das Unternehmen da drüben, das ist grün, aber seitdem krebsen die rum und schaffen gerade, also sind im Minusbereich, dann wird sich das nicht durchsetzen. Und wenn Unternehmen es hinkriegen, so eine Win-Win-Lösung zu machen, dann schafft das manchmal der Markt. Aber bei einigen Techniken, zum Beispiel CO2, kriegen wir es nicht hin, CO2 vorne im Moment wieder als Rohstoff einzuführen. Das ist einfach teuer, CO2-sparen zu sein. Wir haben dann noch nicht überall Lösungen gefunden, die sich rechnen. Und wenn Unternehmen da vorgehen, kann es sein, dass sie im Markt einen Wettbewerbsnachteil haben wenn es zum Beispiel ein Markt ist, der kostenbasiert funktioniert. Also wenn Unternehmen einkaufen und gucken, wo sie ihre Vorprodukte herkriegen, häufig spielen da Kosten eine Rolle. Oder wenn Menschen mit weniger Budget als ich, als Uniprof, ich kann mir bio leisten, aber Menschen, die günstig einkaufen wollen, die schauen auf Kosten. Und wenn wir da sehen, dass das Unternehmen, wenn bei denen die Kosten der Nachhaltigkeit alleine hängen bleiben. Dann muss man gucken hey wenn das kosten für die gemeinheit allgemeinheit sind müssen wir da nicht irgendwie gucken dass die preise mal besser die ökologische wahrheit sagen denn wenn in preisen gerade nicht die wahrheit gesprochen wird also wenn was billig erscheint obwohl es teuer für die gesellschaft ist dann müssen wir eigentlich dieses gesellschaftliche problem auch überlegen kann man es auch gesellschaftlich angehen also aber jetzt, viel zu lange geredet. Aber weil ich sage, manchmal haben Unternehmen eine Nachhaltigkeitsidee, damit können sie einen Wettbewerbsvorteil hinkriegen. Aber manchmal geht das nicht. Und wenn das ein Wettbewerbsproblem ist, wenn es im Wettbewerb einen Vorteil gibt, nicht nachhaltig zu sein, weil fossiler Strom billig ist, weil schlechte Arbeitsbedingungen billig sind, weil das Verursachen von Müll billig ist und das wirklich ein Wettbewerbsproblem Problem ist, dann sollten wir gucken, ob wir einfach den, die Wettbewerbslogik, also einfach, so einfach ist das nicht, dann sollten wir den nachhaltigen Unternehmen helfen, nicht im Wettbewerb weiterhin einen Nach Nachteil zu haben. Ähm, ich glaube, da gibt es unterschiedliche Logiken und was ich von Einhorn mitnehme, klar, äh, je mehr wir im Unternehmen versuchen, äh, Vorschläge zu machen, wie der Wettbewerb anders aussehen könnte oder diese win win lösungen zu finden, desto besser. Das Ironische ist ja, ich argumentiere quasi auch ganz deutlich für die Grenzen dessen, was Unternehmen leisten können. Ich glaube, wir sollten uns auch eingestehen, der Markt kann viel machen, aber einer der Väter der sozialen Marktwirtschaft hat mal gesagt, äh, Märkte sind sowas wie Wein. Äh, das sind keine Naturpflanzen, sondern Kulturpflanzen. Damit ein Weinstock guten Wein produziert, muss man ihn hegen, pflegen, zurechtschneiden, düngen, anbinden. Das wächst nicht von alleine. Und ich glaube, was toll beim unternehmerischen Nachhaltigkeitsmanagement ist, dass viele Unternehmen innerhalb des Marktes neue Lösungen alleine generieren können, aber manchmal auch Anregungen dafür geben, wo der Markt von außen gehegt und gepflegt werden muss. Denn das ist manchmal auch so ein bisschen eine berechtigte Kritik, dass man sagt, wenn Unternehmen alles freiwillig und so weiter tun, dass man, sie, dass man die Politik vom Haken lässt und sagt, hey, was haben wir denn für Regulierungsaufgaben? Und Smart Mix heißt dann, was muss die Politik machen? Was, müssen die, was können die Unternehmen machen? Was kann die Politik machen? Was können wir als VerbraucherInnen machen? Was können wir als BewerberInnen für Unternehmen sagen, als MitarbeiterInnen, als InvestorInnen? Wo stecken wir unser Geld hin? Und ich glaube, da haben wir nur eine Chance, wenn wir alle, Beiträge, alle konstruktiven Beiträge versuchen zu aktivieren, weil die Probleme so dringend sind, dass wir naiv wären, zu sagen, das kann die Politik alleine oder das können Unternehmen alleine oder das können wir durch privaten Konsum alleine
1: lösen. An dieser Stelle machen wir jetzt erstmal einen kleinen Cut und beenden den ersten Teil des Interviews mit Markus. Er hat uns auf jeden Fall schon viel spannenden Input geliefert, wie ich finde. Im zweiten Teil weiten wir dann das Themenfeld des sozialen Unternehmertums etwas weiter aus und sprechen auch über die Bereiche, die er eben gerade schon angesprochen hat, nämlich politische Regulierungen und unser KonsumentInnenverhalten. Aber auch über das Thema Perfektionismus in dem Zusammenhang. Wenn euch die Forschung von Markus interessiert oder ihr da mal genauer nachlesen wollt, dann schaut doch mal auf der Uni-Webseite vorbei, die haben wir euch in der Beschreibung verlinkt. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute und freuen uns auf die nächste Folge mit euch. Macht's gut!